0: Sua Política, com Felipe Frazão Sol também por aí, Frazão, bom dia Oi Carol, bom dia para você, bom dia Raíssa, bom dia aos ouvintes de Eldorado Diria que entre nuvens, né Carol? <risos> Infelizmente voltou um pouquinho a chuva, a época de verão aqui em Brasília ela é complicada, tivemos boas semanas mas hoje tempo nublado, previsão de algumas chuvas. A sorte é que em geral não tem durado o dia todo. Então é então, uma quinta-feira, né? Já quase a fim da semana. É ótimo, é o que a gente espera. E então, ah, para vocês aí também. E, então não atrapalha a decolagem de avião, né? Não, não, não. Brasília é difícil de fechar o aeroporto, essas coisas mais comuns aí em São Paulo e vai decolar na semana que vem, né? Na semana que vem, decola aí um giro internacional do presidente Jair Bolsonaro. Então, essa passagem pela Rússia está sendo bem é, comentada pela população. Toda a questão super delicada né, que está que vivendo a Rússia nessa relação com a Ucrânia, com a Europa, com países né, da União Europeia e dos Estados Unidos, e o presidente da República que manteve né, a viagem para a semana que vem. Como é que está esse cronograma? Manteve, Carol. O presidente já foi mais do que aconselhado por ministros a tentar adiar, talvez, postergar um pouco, mas ele também não quer perder a oportunidade do possível último ano de governo, de fazer as suas últimas viagens internacionais, demonstrar uh, os seus apoios. A programação é que no dia 14, na semana que vem, o presidente decole uh, ou no, no dia 13 ou no dia 14, provavelmente no dia 13, para dar tempo de chegar, mas ele teria uma agenda entre 14 e 17 de fevereiro em Moscou, uma agenda com pelo menos dois encontros com o presidente russo Vladimir Putin. E no dia 17, ele já retornando ao Brasil, voltaria com uma passagem pela Hungria, por Budapeste. É, vamos começar por Budapeste. Vamos inverter aqui, porque Budapeste tem apenas um interesse mais ideológico do presidente Jair Bolsonaro. Carol, ah, essa viagem já vem sendo preparada, organizada desde o início do governo Bolsonaro. É, o o Victor Orbán, o primeiro-ministro ah, húngaro, ele veio ao Brasil... Uh, veio a posse do presidente Jair Bolsonaro, ele é um nacionalista, uh, ele é da ultraconservador da direita, é um dos ícones da direita, uh, tem fama de perseguir também uh, a imprensa livre, de co controlar né, ou usar empresários alinhados ao governo para controlar a imprensa, uh, não tem preocupações com direitos humanos, de toda da Europa da, da União Europeia nesse nesse nessa pauta e ele vai passar por eleições em abril, né? Vai ter um novo uh, possível formação de um novo governo. E ele quer se manter. Recentemente congelou preços, uma medida populista para controlar a inflação, a inflação que o Bolsonaro condena, mas no caso dele ficou calado, né? Então é uma viagem às vésperas da eleição, muito mais por esse alinhamento, porque a Hungria não tem uma relação comercial tão importante com o Brasil do ponto de vista brasileiro. Para eles o Brasil é importante, mas é, para todas as nações em geral, o Brasil costuma ser a, o principal parceiro comercial nas Américas, na América Latina especialmente, à exceção dos Estados Unidos. Então para eles o Brasil tem mais relevância, mas do ponto de vista econômico do Brasil não. Inclusive não só o Ernesto Araújo foi lá, mas o próprio Eduardo Bolsonaro também já foi lá. Agora em Moscou a história é diferente, Carol. você bem falou dessa dessa tensão no ar, né? e é justamente por causa desse iminente conflito, desse potencial conflito bélico entre a Ucrânia e, e Moscou, em Kiev e Moscou, que o Bolsonaro tem sido aconselhado a não ir, foi aconselhado a não ir, foi pressionado, inclusive, pelos Estados Unidos, para que ele não fosse, ou para que ele levasse uma mensagem de pacifismo, de respeito à democracia, né? de uma resolução de conflito por diálogo, que é o que o Brasil tem de fato uh, defendido na ONU quando esse tema vem à tona e desse uma resposta forte, uma resposta firme o Bolsonaro disse que não tem motivos para não ir que ele vai fazer um bom relacionamento com o mundo todo, que ele não vai entrar nesse assunto da Ucrânia no diálogo com Putin, mas ele sabe que isso muito provavelmente virá a pauta, e que ele não tem, o Brasil não tem interesse num conflito, e que Brasil, Brasil e Rússia, Rússia, daquele jeitão dele, ao longo dessa semana já afirmou isso, né? E que só faltou falar, Estados Unidos e Estados Unidos. O problema é que qualquer diplomata iniciante, qualquer concurseiro do Instituto Rio Branco que está pretendendo entrar no Itamaraty sabe qual é a mensagem que se passa. É, possivelmente uma tomada de lado, uma proximidade, a fotografia, o endosso, né? Ah, e esse é o risco que o Bolsonaro está correndo. Aliás, há alguns riscos com essa viagem, né? Ele pode... É, essas viagens do Bolsonaro são incontroláveis. Geralmente, imagina se o Eduardo Bolsonaro aparece com um boné do Victor Orbán ou, ou alguma mensagem, pró, pró, como ele fez, pró-Trump, pro putin né? Eles têm essa dimensão, eles cultivam é, é, uma, uma dimensão política assim, de proximidade. O Bolsonaro andou dizendo que, né, assim, que o Putin era conservador, você viu isso, né? Vive. Oh. É. Vamos ver se ele vai ter esse comportamento que estão pedindo para ele de estadista, né? enfim, pacificador. É... Vai pegar o avião depois da jegueata de ontem, né? Ontem teve jegueata lá em no Rio Grande é. do Norte. É... Mas, é, tem, jegueata tem... tem... Ah, diga. diga, não, diga você da gente de que lá na Rússia. Eh, se se deixasse, o pessoal faz eh, ah. brincadeira que o Putin faz urciata. Não sei se dá tá ah. para dizer assim, mas urciata. monta urso tá bom. sem camisa, monta. <risos> <risos> é coisa que você pode fazer é uma, é uma piada, né? Mas certo. tem essa, essa, essa fanatismo. Disse que o Bolsonaro devolvesse aquele que ele tem as melhores que o, o, que o <risos> que ele teria as melhores qualidades masculinas, ou seja, é. tem essa coisa poderia ter acontecido, tá? Bem, na verdade, porque a Rússia preside, é parte do BRICS, poderia o bolsonaro já ter ido lá, mas em 2020, quando a, o encontro seria em Moscou, não ocorreu por causa da, da pandemia da, da uhum. COVID, foi transformado em um encontro é, virtual. Mas apesar dessa relação dos BRICS tem um interesse político que a gente tá do de, de Bolsonaro se mostrar não, não isolado do mundo, é, dessa relação do Putin também complicada com opositores, ele é acusado de envenenar opositores com o serviço secreto russo, tem da, da falta de liberdade de imprensa, da falta de, de, de perseguição de manifestantes, enfim. Tem um interesse econômico dos fertilizantes, né? O Brasil está preocupado com porque a claro, Rússia sofreu sanções e é de onde o Brasil tira muito potássio para o agronegócio. A Rússia exporta muito, são quase 2 bilhões de dólares que o Brasil importa de adubos e fertilizantes da Rússia. Então, a ministra Tereza Cristina já vem, desde o ano passado viajando para a Rússia tentando aumentar a fatia de importações brasileiras. E isso vai estar na pauta também. E tem a questão militar, que aí essa questão militar de fundo não há nenhuma relação, Raíssa. É, o Brasil é. não aceita vender, comprar é, equipamentos militares da Rússia, de forma alguma. Bom, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, mas dá para ter uma ideia, o que, que mostra o histórico da, de viagem do presidente em ano eleitoral como esse que a gente está vivendo? Olha, só para a gente deixar aqui o um registro, eu acho que tem tudo a ver raísm ah, assim, Carol em 2018 o, o presidente Bolsonaro era candidato não era presidente mas ele fez uma viagem também mostrando que, ser, que seria o alinhamento ideológico dele um alinhamento a que países e uma provocação à China que hoje está do lado russo e o Brasil na questão militar não estaria o Brasil aliás já foi convidado pelos Estados Unidos para se integrar à OTAN né, para ser um parceiro global da OTAN e aí tem esse problema isso não, não agrada aos russos no ano passado eu conversei no fim do ano com o diplomata responsável por Taiwan aqui no Brasil, o Brasil não tem relações diplomáticas, mas tem relações comerciais e o diplomata Sun Che me disse que ele re recebeu o Bolsonaro em 2018 quando o Bolsonaro precisava fazer uma viagem para mostrar o seu, a sua capacidade diplomática internacional, muito parecido com o que ele está fazendo agora, na condição de pré-candidato, né, de presidente pré-candidato, que o Lula está fazendo também, vai, vai aos Estados Unidos, enfim, Bolsonaro fez um giro internacional e deu a indicar que teria uma proximidade maior com o Taiwan, o ok, que aconteceu? Nada, nada aconteceu, enquanto o, o, o responsável pela, pelo esse escritório aqui, o diplomata Chang, me disse que as portas foram fechadas a Taiwan depois que uh, os Estados Unidos uh, pressionaram, a, a, ou na melhor, os Estados Unidos vêm pressionando por maior abertura, né, mas a China, que hoje se posiciona do lado da Rússia nesse conflito da Ucrânia, pressionou, uh, o Bolsonaro fechou as portas, ele não é recebido, o Itamaraty chegou a... a num pedido deles né, chegou a é, começar a dar iniciativa às tratativas burocráticas para a isenção do visto ou para acelerar um visto eletrônico ou algo assim e isso foi paralisado também por pressão chinesa. Ou seja, na hora do discurso ideológico da visita a Taiwan, Bolsonaro foi, disse que seriam parceiros, que, que previa o futuro dos países é, conjuntos, uma relação direta. E depois isso não mudou, ele se ressente muito disso. E por que isso é importante? Ah, assim, Carol? Porque Taiwan também estava, até o fim do ano passado, e continua sob ameaça militar chinesa. O presidente Xi Jinping ele tem manifestado cada vez mais que ele quer... Que, que, Taiwan, que ele quer reunificar a China e Taiwan está é, sofrendo é, invasões ao que eles chamam de zona aérea de identificação, não é o espaço aéreo da ilha de Taiwan, mas tem, já sobrevoaram mais de mil aviões é, militares chineses foram enviados no ano passado pela China e diariamente enviam 10, 12 é, caças, inclusive caças é, de origem de fabricação russa, é, sobrevoam Taiwan numa clara ameaça é, militar. É, e nesse conflito, o Brasil com o Conselho Assento no Conselho de Segurança da ONU, o que falou nada ainda. É, o Bolsonaro não se pronunciou. Né? O Brasil não tem uma orientação clara. Eles, inclusive, estão querendo saber qual será a posição do Brasil no conflito de Taiwan. Quer dizer, a ala, quem é o Bolsonaro que está viajando agora, né, Heisen? É o Bolsonaro configurando de presidente ou configurando de candidato. Exatamente. Muito bem, vamos seguir acompanhando. Felipe Frazão volta na semana que vem a conversar conosco. Valeu, Frazão. Valeu, Carol Reiss, um abraço, até Valeu. lá, bom fim de semana a todos.